0: Hallo meine Freunde und auch ihr allen anderen, diese Woche in Games Weekly, Elden Ring, Final Fantasy und Starfield. In Elden Ring hat es ein Patch gegeben, in Elden Ring hat es ein press -Release gegeben, in Starfield hat es ein neues Video gegeben und in Final Fantasy hat es ein neues Spiel gegeben, nämlich Final Fantasy Origins Strangers of Paradise. Da haben wir ein kleines Mini-Review und wir haben im Special im Talk, der Jan und ich, wir haben uns mal so ein bisschen über diese ganze Final Fantasy-Marke unterhalten. Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach, 35 Jahre Jubiläum, los geht's! Am 11. November soll Starfield herauskommen und da wird ja so langsam Zeit, dass die Marketingmaschinerie mal so richtig Fahrt aufnimmt. Dementsprechend hat der gute Todd Howard von Bethesda ein paar Journalisten zu einem Roundtable eingeladen und hat mal so ein bisschen auf die Kacke gehauen, hat mal so richtig was rausgehauen. Richtig erstmal ein schönes Video, acht Sekunden lang, wo man dann Roboter sieht, der einen Satz sagt und das war's dann. Aber der Roboter war nett, der Roboter sah gut aus und wenn das dann soll ja in-game sein, also... Wird wahrscheinlich hingehen, aller Voraussicht nach. Es wurde gesagt, ähm, dann sieht das ja schon mal ganz nett aus. Aber naja, waren halt nur acht Sekunden. Was gab es sonst noch? Sonst wurde den Journalisten, insgesamt waren es glaube ich nur drei Stück, denen wurde dann Screenshots gezeigt. 16 Stück, immerhin. Und es wurde dann auch Screenshots gesagt, das sind Screenshots. Für mich sind immer Screenshots äh, ja eigentlich In-Game. aber was man auf diese Screenshots halt viel sieht, das ist so Concept Artwork. Und da frage ich mich ganz ehrlich so, ähm, wir haben es jetzt März und äh, im November, am 11. November soll der Titel kommen und so richtig viel haben wir eigentlich noch nicht gesehen. Wir haben halt damals den Trailer gesehen, im letzten Jahr und jetzt haben wir noch mal 8 Sekunden gesehen. Hm, gut, was hat der gute Totten noch gesagt? Er hat ein bisschen Informationen zum Spiel rausgehauen. Und zwar hat er uns verraten, dass es insgesamt in Starfield vier Fraktionen gibt. Und diese Fraktionen sie gibt halt die Guten und die Bösen. Und da gab es dann eine Information bezüglich der Fraktion, die hat dann bei einigen der Journalisten auch ein bisschen für Verwunderung gesorgt, als Totten meinte, ja, ihr könnt natürlich die Guten spielen, aber wenn ihr mit den Guten spielt, könnt ihr trotzdem noch weiterhin Geschäfte auch mit den Bösen machen. Ihr müsst das dann irgendwie nur so über, über die Piraten, die Crimson Pirates machen, Crimson Pirates hießen sie doch, oder? Genau, die Fraktion, ich habe sie euch noch nicht genannt. Da haben wir einmal die United Colonies, wir haben die, das Freestar Collective, wir haben die Ryugene, habe ich tot sich ja falsch ausgesprochen, Ryugene Industries und die Crimson Fleet, nicht die Crimson Pla Pirates, die Crimson Fleet und die Crimson Fleet, das sind wohl so solche Piraten. Was hat er noch sonst noch gesagt? Es gibt so eine kleine, aber feine Liste, dass es halt noch viel mehr ähm, Charakter- und Hintergrundinformationen geben wird, die man auch customisen kann, dass man äh, mit, mit äh, mit den Colonies und Space Cops zu, zusammenarbeiten kann, durch die Hilfe der Crimson Pirates, wie ja gerade schon gesagt, und dann damit als Gute halt auch ein paar böse Sachen machen kann. Da haben wir noch gesehen, dass es ein, so ein Oblivion-Style-Minigame geben wird, womit ihr für die, um, um NPCs zu verfolgen oder das mit den NPCs da irgendwas zu machen, da bin ich jetzt wirklich auch nicht ganz draus schlau geworden. Und dann wird es noch mehr also realistisch aussehendere NPCs geben. Da hätte es dann ja auch geholfen, wenn er wenn dann einfach mal so ein paar Screenshots mit gebracht hätte und nicht einfach Konzeptartwerk. Naja, 11. November ist es dann soweit, ähm, das neue Open World Space RPG von Bethesda. Todd, bitte enttäusche uns nicht. Ja, meine Freunde, auch diese Woche müssen wir über Elden Ring reden, denn da hat es ein Patch gegeben. Ja, wir reden normalerweise nicht über Patches in Spielen, aber in diesem besonderen Fall ist es halt so, From Software normalerweise hauen nicht so viele Patches raus und greifen eigentlich auch nicht so extrem ins Spiel ein. Beziehungsweise, viele Leute haben sich wirklich gewundert, wie massiv dieser Patch ist, weil der macht nämlich so einiges. Zum einen habt ihr einen Haufen neuer NPCs, die angekündigt worden sind. Zum einen habt ihr NPCs, die die Questlinien oder neue Quests machen oder alte weiter voranbringen. Zum anderen habt ihr NPCs, die ihr beschwören könnt für Bosskämpfe oder irgendwelche anderen Geschichten, weil in den Patchnotes steht es for various reasons, was auch immer das sein mag. Wären es nur Bosskämpfe, hätten sie ja geschrieben, vor Bossfights. Naja, egal. Dann gab es noch einen Haufen äh, Fixes, äh, Fixes, also Bug-Bug-Fixes, wo Fehler behoben worden sind, so knapp 20 an der Zahl. Und zu guter Letzt gibt es natürlich auch noch die guten alten Balance-Changes oder wie viele von uns sagen, die Nerfs. Da ist dann immer die Frage, ist das berechtigt oder nicht? In diesem Fall, finde ich, haben sie es wirklich gut gemacht. Es werden halt ein paar Items, sind runtergedrückt worden sind, wie das, äh, das Schwert von Tag und Nacht. Das ist so eine, äh, ein Schwert, wo, wo ihr zwei Fähigkeiten drauf habt. Also R1 macht so einen langen Strahl wie dieser Comet Azur. Nur nicht, den kann man halt nicht so lange channeln. Und das zweite ist so ein Area-Effekt, so ein, Area -Effekt, so ein äh, Schaden. Und da wurde der Schaden insgesamt von der Waffe ein bisschen runtergedrückt. Aber nur von den Spells, nicht von der Waffe als, als solches. Also wenn ihr so mit dem Schwert einfach zuschlagt, ich habe das mal ausprobiert, das ist immer noch so wie früher. Aber aber die Spells machen halt ein bisschen weniger Schaden. Als zweites wurde, was viele Leute wahrscheinlich auch hart trifft, weil es war extremst hilfreich, der Mimic wurde genervt. Mimik, äh, das, der Mimic ist ein, ein kleiner Helfer, den ihr auch in bestimmten Situationen beschwören könnt. Das sind diese, äh, diese, diese Ashes halt. Und ja, der Mimik hat euch halt äh, dupliziert quasi und die Waffe, die ihr gerade in der Hand gehabt habt, die hat dann auch der Mimik in der Hand gehabt und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt dieses Schwert auf Tag und Nacht, das hat dann auch der Mimik in der Hand und dann, könntet ihr, dann konntet ihr dann den Boss kämpfen, so habt ihr dann mit quasi zwei Schwerter auf der Nate gehabt. Und so ein ausgebauter Mimic auf 10, wie ich ihn auch hatte, naja, der macht jetzt ein bisschen weniger Schaden. Und es wurde gesagt, sein Verhalten wurde ein bisschen justiert, was das alles auch so bedeuten mag. Muss man warten, was das jetzt letztendlich heißt. Des Weiteren haben sie viele Sorceries angepackt. Bei vielen wurden äh, die Verbrauchskosten wurden ein bisschen runtergedrückt. Bei einem Spell, äh, bei das war glaube ich... Ähm, äh, Crimstone Shard, be äh, bei Crimstone-Chart wurde die B Projektilgeschwindigkeit wurde erhöht. Und dann haben wir noch Zaubersprüche, ähm, bei denen blank einfach der Schaden erhöht worden sind. Generell eigentlich alles gute Anpassungen, die aber eigentlich nur darin resultieren beim Zaubern, weil die meisten Leute haben Glimstone-Pebble benutzt. Das war so der Spell, den eigentlich alle benutzt haben, weil die anderen waren im Vergleich dazu, hat sich mannermäßig einfach nicht gerechnet. Ob die Änderung das jetzt äh, äh, <lacht> ändern oder ob, es, ob die Situation sich jetzt für die Leute ändert und man andere Sachen ausprobiert, bleibt abzuwarten. Ich hatte mal so kurz reingeguckt, alle Spells mal so ausprobiert, aber so nach dem ersten schnellen Check würde ich gefühlsmäßig sagen, so mh, nee Pemble und Pemple ist immer noch ganz nice. Naja, macht euch selbst ein Bild. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zur zweiten Elden Ring News diese Woche. Danach ist dann aber auch gut. Es gab nämlich ein Pressrelease zu Elden Ring und da drin stand, eine Million Mal wurde Elden Ring verkauft in Japan, zwölf Millionen Mal wurde Elden Ring verkauft auf dem Rest der Welt. Dann gab es noch einmal ein Wort vom Director von From Software und dem Director von Bandai Namco. Die haben dann beide so ihre Dankesreden abgelassen. Und das Interessante war aber eigentlich dabei dann, dass der äh, CEO von Bandai Namco, der Yazao Miyakawa, am Ende seiner Rede so ein bisschen erstmal fängte an mit, ja, es wurde eine Menge Arbeit reingesteckt in Elden Ring, aber wir werden halt versuchen in der Zukunft, so sagt er im weitesten Sinne, die, das Spiel über die Marke hinaus zu erweitern und weiterhin werden wir versuchen, die Erwartungen der Fans zu übertreffen. Was im Grunde genommen ja nichts anderes heißt, hey Elden Ring, das Ding hat sich so großartig verkauft, da werden wir jetzt sofort was nachhauen. Und wenn man sich so den Patch anguckt, den es gegeben hat, über den wir ja gerade geredet haben, da wurde auch nochmal eine Menge Content im Na nachgeliefert. Also, ich denke mal, da können wir uns gewaltig auf was gefasst machen. Ich will jetzt nicht sagen Elden Ring 2, aber das ist ein Spiel, das ist halt Open World und und vielleicht kriegen wir irgendwann noch mal ein bisschen Landmasse dazu. Und äh, in Dark Souls hat es immer Add-ons gegeben. Schauen wir mal, was Elden Ring uns in den nächsten Monaten da so kredenzen wird. Hallo Jan, wir sind jetzt erstmal beim Mini-Review zu äh, Final Fantasy Strangers of Paradise. Oder Final Fantasy Origin, müsste man ja eigentlich so sagen. Final, äh, Stranger of Paradise ist ja der Untertitel. Und danach unterhalten wir uns über generell Final Fantasy, den Geburtstag. Aber fangen wir doch mal an mit... Chaos, den wir killen müssen. Wir haben uns immer die Wochen vor diesem Titel lang genug und oft genug drüber lustig gemacht. Du hast es sogar durchgespielt. Ich bin, ich habe gerade nur sechs Stunden drin. Tiamat hat mich äh, geowned, obwohl ich auf einfach gespielt habe. Was ist, erklär doch einfach du mal wieder kurz, du machst das immer so schön, Jan, äh, für all die, die es nicht wissen, was ist eigentlich anders an diesem Final Fantasy? Weil es ist ja irgendwie anders, oder?
1: Äh, ja, es ist halt nicht das, das typische Final Fantasy, sondern es ist so eher. Ja, NIO. Ich meine, der ein oder andere wird Nio kennen. Das ist so, ich sag jetzt mal, dass ich diese, diese, diese Vergleiche verfolgen uns aktuell auch, diese Souls-Vergleiche. Aber auch Nio ist in dem Genre unterwegs. Ähm, es ist Bock schwer, äh, viel Loot, also Bock schwer, wenn man es möchte, schwer. Ähm, viel Loot, schnelles Kämpfen und
0: Und das hat ja auch einen Grund, warum das so ähnlich ist, also warum es an Nio erinnert manchmal.
1: Du meinst jetzt also Dragons of Paradise, A Final Fantasy Orange. Ja, äh, genau, es ist dasselbe Team. Also es ist auch, äh, genau. ich werde es wahrscheinlich furchtbar falsch aussprechen, Koei mit Tecmo. Und ähm, ja, man, man hat jetzt das Ganze quasi, man hat Nio quasi in die Final Fantasy-Welt versetzt und das Ganze ist nicht mehr das klassische Rollenspiel, sondern ist jetzt eher ein actionlastiges Kampfspiel mit äh, Rollenspiel-esken Elementen. Und ja. Ja, das ist im Grunde genommen genau das auf den Punkt gebracht. Nur ich
0: persönlich finde, ich habe es ja nicht durchgespielt so wie du, aber ich habe es lange genug gespielt, um den Eindruck, der sich bis zum Ende, aber da kannst du ja gleich noch mehr zu sagen, das ist die Geschichte mit, ja, es ist kein Final Fantasy, es ist aber auch kein Neo. Und man könnte jetzt ja auch sagen, hey, es hat aus beiden das Beste genommen. Irgendwie auch nicht wirklich. <lacht> also mit der... Die Charaktere sind unglaublich peinlich, unglaublich, also das, das tut schon wirklich weh, denen zuzuhören und es ist nicht nur das Peinliche der Charaktere, es ist meiner Meinung nach auch die Armseligkeit der Umgebung, weil es, es gibt, wir dürften bei dem, bei dem Titel im Grunde genommen gar nicht über die Details der Umgebung reden, weil es gibt keine Details. Wenn ich allein an das Schloss denke, wo der König ist mit seinem komischen Typen, der dazwischendurch mal was aufschreibt, mit so einem Federkiel, schreibt er was in einem Buch und alles, was der arme Mann hat, ist ein Stuhl, auf dem er sitzt. Er hat ja noch nicht mal ein Tintenfass für sein Federkiel, das ist wahrscheinlich eine magische Feder, aus der er dann schreibt und also es hört sich teilweise ganz schlimm an, es sieht ganz schlimm aus, aber das Kämpfen macht Spaß.
1: Das ist richtig. Das ist, das ist so die Quintessenz. Mein Problem ist halt, ja. ich, ich verbinde mit Final Fantasy diverse Dinge. Ich verbinde eine teilweise epische Geschichte, eine coole Erzählweise, ähm, spannende, spannende Handlungsstränge, spannende Story oder at least spannende Charaktere. Und ähm, da versagt in der Hinsicht zumindest ähm, Avengers of Paradise für mich komplett, weil es, da hätte auch jeder andere Titel, und da hättest du auch hinschreiben können, die, äh, keine Ahnung, Skyrim Origin Story oder sowas. Ich hätte sie abgekauft, weil sie, sie sagen sie ja von sich selbst, sie koppeln sich sehr weit raus aus dem Ganzen. Und ähm aus dem klassischen Final Fantasy, und das ist halt hier genau so. Also, du hast wirklich so wenig Berührungspunkte mit Final Fantasy. Klar, die Gegner, von denen es aber auch relativ wenige Typen gibt. Dann hast du da irgendwo einen Tomberry rumlaufen oder einen Kaktor oder so, was mit tausend Nadeln. Haha, <lacht> cool, ist ikonisch, nehme ich mit. Der
0: ja kein Gegner ist. Der ist ja kein Gegner. Also ich fand das ja zu dem Zeitpunkt, als ich den das erste Mal gesehen habe, ja noch irgendwo witzig, als du ihn gesehen hast und den musst du folgen und schnell umbringen. So ein bisschen wie in Dark Souls uh, die Crystal Lizards. Also, mhm. aber bitte, äh, Entschuldigung, genau. dass ich da so reingrätsche. Und diese, diese unterschiedlichen Charaktere sieht man ja immer nur in den, auf den Wegen, in den Dungeon, in dem man unterwegs ist, wo es eigentlich immer auf dem Weg zu einem Boss geht und den, den, den haust du dann um. Also, jedenfalls bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe. Ändert sich das noch?
1: Nein, das gar nicht. Also, teilweise ist auch die, <lacht> die Erzählstruktur, finde ich, so albern, weil die, die springen dann sehr schnell hin und her zwischen irgendwelchen Themen. Ähm, wollen zum nächsten Ort, wollen das nächste angreifen, das nächste töten, weil das ist das Einzige, was du in diesem Spiel auch wirklich kannst. Jedes Rätsel, jede Sache, die du machst, musst du mit Hauen lösen. Du haust nur. Immer hauen. Da ist kommt irgendwo Lava, hau. Steh, hau. Scheißegal. Hau, einfach draufhauen. Und ähm, ja, das ist, das ist irgendwie slapstickig. Und das wird auch von diesen teilweise albernen Charakteren, vor allem, also, ich finde die Nebencharaktere nicht mal so schlimm, Sophia, äh, Ash, Jet und wie die alle heißen, ähm, die sind eigentlich okay. Auch die sind ein bisschen asiatisch überzeichnet, aber das finde ich nicht so schlimm. Und sie haben auch teilweise Gespräche, die sie aufbringen wollen. Aber Jack als Hauptcharakter ist meiner Meinung nach der schlimmster Hauptcharakter bei Final Fantasy aller Zeiten. Und wir hatten da teilweise solche Flachpfeifen. Ich mag ihn, aber zum Beispiel Tidus mit seinem Lachen und sowas. Aber die hatten alle irgendwie eine Geschichte, eine Story, die ja. haben eine Entwicklung durchgemacht. Und Jack ist einfach die ganze Zeit grumpy, findet alles scheiße, will nicht. Gegen Ende nimmt die Story so ganz bisschen einen netten Twist und ein bisschen Fahrt auf. Aber davor, der hat mich, jetzt habe ich auch immer schon gesagt, so er erinnert mich an, an Roy Kent. Wer Ted Lasso geguckt hat, die Serie, ist vielleicht nicht ganz unbekannt. Roy Kent, der knurrt immer nur, wenn man irgendwas Böses sagt, immer so, mm, Das macht er auch manchmal. Dann sprechen die da und kommen mit ihrem Problem an und sagen, ja, das, das, das Hiersein im Hier und Jetzt, ich weiß nicht, ob das meine Bestimmung erfüllt und ich brauche einen tieferen Lebenssinn. Jack, wie siehst du das? Mm, keine Zeit, Chaos und dann ist Schluss. Und denkst du denkst so, Alter, was? <lacht> ähm, das finde ich ganz furchtbar, muss, das hat so er... nichts mit feinen Fantasy zu tun.
0: Ich meine, so ein paar Dinge merkt man ja schon, das Final-Fantasy-mäßige ist halt, ähm, sagen wir mal so, wenn man zum Beispiel kein wirkliches final äh, wirklich, Entschuldigung, kein Final-Fantasy-Singleplayer gespielt hat und kommt, man kommt zum Beispiel vom, vom äh, MMO-Final-Fantasy, dann wird mhm. man zum Beispiel die Berufe, die wird man kennen. Das kennt man mhm. schon, die Berufe kann man so, Kampfsystem ist, ist, ist halt ähnlich wie die Berufe, es gibt ein Tree und das sind ja auch, ähm, wenn wir mal so ein bisschen über die ich, ich tue mich schwer, stärkend zu reden, weil es, es ist solide gemacht, aber es ist jetzt nicht eine wahnsinnige Stärke. Es ist halt das ganze System, was man kennt. Man Es gibt die Berufe, es gibt die Subberufe, die Unterberufe und man kann die alle hochgrinden und ich persönlich finde, das Hochgrinden hat auch Spaß gemacht, da rennt man dann durch und hat man seine gemaxten Berufe und wird totgeschmissen mit Loot und das ist ja auch alles ganz nett, wenn wir mal so über das reden, weil wir haben jetzt so, und das ist ja auch so ein bisschen meine Schuld, <lacht> mit dem Schlechten angefangen, aber aber das Kämpfen an sich macht ja durchaus auch aus Bock und die also mich hat das, als ich die Berufe das erste Mal gesehen hat durchaus getriggert. Also, der erste Eindruck vom Spiel ist so: Ah, ich sehe die ganzen Berufe, die Dungeons sind noch relativ frisch, auch wenn sie scheiße aussehen. Und man denkt so: Okay, level ich die Berufe mal hoch. Und irgendwann hat man die dann ja auch alle gemaxt und man ist, ist so mächtig. Aber Jan, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Ähm, bis, zum, bis zum Durchspielen, hast du dann alle Berufe gemaxt gehabt oder wie, wie war es so im Endgame, so im, im, letzten, im letzten Fünftel des Spiels, sage ich mal?
1: ich hatte fast alle gemaxt. ich habe halt Magier und Krieger nicht so sehr gespielt, da halt die, die Heavy-Load- Berufe, also, ähm, am Ende war ich mit dem Dunkelritter unterwegs und am meisten mit dem Brecher, weil der hat halt diese, so, so Klingangriff, der einfach ultra krass ist, wenn du dir dann noch vernünftig in die Kombo mit einbaust, weil du kriegst ja unendlich viele Angriffe nachher, die du dann in verschiedene Combo angriffe einbauen kannst. Man muss, man muss einfach sagen, das Kampfsystem ist geil, also du hast wirklich viele Möglichkeiten, ähm, ja, das hatte ich. Und du kannst ja als Hauptcharakter immer wechseln, deine Berufe. Du hast zwei, kannst zwei Stück mitnehmen. Auf Dreieck wechselst du dann bei der PlayStation. Und ich war im zweiten Beruf äh, meistens als Dieb oder äh, Mönch unterwegs, später als Assassine oder Ninja. Also halt was schön Schnelles noch. Um dann ähm, meine MP-Leisten aufzubauen, die du ja dann brauchst, um dann Angriffe auszuführen, besondere Angriffe, irgendwelche Sachen. Ähm, und das Kampfsystem an sich ist halt extrem groß, sehr, sehr vielfältig. Man kann sich da sehr ausbreiten. Man hat ja quasi diese vier vier verschiedenen Bereiche mit extremer Stärke, Angriffe, Schnelligkeit, Magie und halt eher so schützend. Und teilweise kombinieren sie sich dann. Also du brauchst zum Beispiel für den Dunkelritter, glaube ich, brauchst du Schwarzmagie, den Ritter und ich glaube genau. den Ronin oder den Samurai, sowas. Und das, das, das motiviert. Vor allem, weil du halt auch dann noch diese, diese ja dieses Skilltrees hast, wo du halt dann dann noch irgendwie aufbauen kannst. Zusätzlich zu dem Ganzen hast du dann ja noch dann dein Loot, wovon ich persönlich als Loot-Fan sagen muss, ich fand's ein bisschen viel manchmal, also ich war echt überfordert man, man teilweise, was ich da man. an Shit in der ja, man wird ja, genau. Also ich habe auch ab der Hälfte des Spiels im, im Inventar dann, du kannst ja die Einstellung einstellen, dass du ähm, ab nur noch ab einer bestimmten Güteklasse Kram mitnehmen willst, dass der Rest einfach liegen bleibt, außer du willst ihn explizit aufheben, ähm, weil ey, ich hatte keine Lust nach jedem Kampf mein Inventar erstmal auszumisten. Um, und da hast du dann noch Affinitäten drauf zusätzlich, sprich hast du jetzt irgendwie eine neue Lanze gefunden und sie hat die Affinität Ronin auf, ähm, keine Ahnung, 60 Prozent, dann kriegst du für den Beruf 60 Prozent dazu, kämpfst du dann mit den Ronin und hast dann halt auch den Skill Tree gelevelt, kriegst du auch noch Boni und noch mehr Prozente und das staffelt sich dann, das geht dann von, ich glaube keine Ahnung, 20, 40, 100 und das geht dann bis 400 Prozent. Und wenn du diese, diese Marken reißt, dann kriegst du halt nochmal zusätzlich Boni, ähm, neue Punkte auf irgendwelche Attributspunkte, Stärke, mehr Schaden, solche Sachen. Und ähm, ja, du kannst dir deinen Charakter dann, wenn du möchtest, tatsächlich sehr zuschneiden und ähm, für dich ideal machen, was halt super cool ist. Also das, das hat schon echt Spaß gemacht und die Kämpfe an sich laufen halt auch echt fordernd. Gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen muss man extrem aufpassen. Es wird manchmal ein bisschen hektisch. Aber es macht sehr Spaß, also das Kämpfen ist echt geil, dafür ist leider der Rest halt da nicht so gut, <lacht> leider.
0: Aber ich, ich würde sagen, wir, wir haben lang genug drüber hergezogen, über den Anfang, und das sind auch alles Bereiche, die sind es wirklich nicht wert, darüber zu reden, und deswegen sollte man beim Kämpfen bleiben, weil derjenige, der sich jetzt das Review immer noch anguckt, hat ja ein gewisses Interesse daran, und wenn euch die Kämpfe am Spiel zusagen, mal so rein von der Optik, das, was man da sieht, das ist auch das, was man bekommt, das macht schon Spaß. Vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, Jan, das, man hat halt zwei Berufe, man kann die relativ easy wechseln, und mit easy wechseln, man muss ja einfach nur eine andere Waffe anlegen, das ist auch vom, vom User-Interface relativ easy gemacht, ihr seht, welche Waffe kann man so einfach durchscrollen mit, mit R1 und, und L1, glaube ich, oder R2, L2 ist ja auch völlig Wumpe. Äh, geht man einfach durch, hat dann dann direkt darunter die Kombos, hat dann noch zusätzliche Angriffe, äh, die man aus all seinen Berufen drauflegen kann. Man kann zum Beispiel aus einem Beruf vom Krieger, ist, ich glaube, der ich hatte diesen, diesen äh, Kriegerschrei, der heilt dann die ganze Zeit und den kann man dann komedieren keine Ahnung, ihr geht dann halt, ich hatte, ich hatte genau das Gegenteil von dir, ich habe halt einen Krieger Magier gespielt und konnte dann am Anfang halt, immer den, mit dem Krieger habe ich mich gebufft, hatte dann diesen, habe mich permanent geheilt und bin dann umgeschaltet auf den Magier und hat mit dem dann was gemacht. Was mir persönlich beim Kämpfen immer nicht so gefallen hat, man muss halt, und das wird für dich, denke ich mal, kein Problem gewesen sein, äh, mit dem Mannerhaushalt. Also man kennt es von mhm. Souls-Spielen, man muss mit seinem Stamina-Haushalten, damit man immer Aktionen durchführen kann. Da ist es dann so, ihr habt halt diese mana -Balken und je nachdem, wie viele Angriffe ihr macht mit diesen äh, Seelen-Finishern, das wird einem alles im Tutorial gezeigt, äh, muss man dann, baut man quasi seine Mana-Balken mana immer weiter auf und füllt sein Mana halt damit auch. Und äh, man man kann ja nicht sofort loslegen und einfach mit dem Zauberer so seine, seine Sprüche runterhauen. Da muss man schon ein bisschen taktischer rangehen. Zum Schwierigkeitsgrad, ähm, was du ja noch gesagt hast, man, da muss man schon aufpassen. Man kann es aber auch anders spielen und sagen, ey, komm, ich, ich, ich will hier nur Story. Aber selbst wenn man nur Story spielt, gibt es halt die Bosse, äh, wie, wir haben ja eben drüber geredet, der, der für mich so dann irgendwann der Stopp war, ähm, die, die schon verlangen so, hey, ich habe so eine bestimmte Mechanik und äh, ja, da musst du schon drauf achten, weil sonst kommst du hier nicht weiter.
1: Ja, das ist halt auch gut, die Gegner sind in der Hinsicht halt gut balanced, also du hast halt, ähm, ja, die haben alle irgendwie eine, eine Anfälligkeit für irgendwas und ähm, gerade wenn du auf höheren Schwierigkeitsstufen spielst, musst du damit auch versuchen irgendwie zu gamen, weil das sonst halt tatsächlich einfach schwer wird, du kannst aber auch einfach, wenn du merkst, du kommst an aller Stelle nicht weiter, kannst du einfach sagen, okay, ich möchte jetzt, du hast halt dann quasi, du hast ja einmal den Extremgrad, später schaltest du noch einen Schwierigkeitsgrad frei, wenn man möchte, dann halt den normalen und dann Story. Und du kannst diese Story aber noch einmal runtersetzen, dass du halt, äh, ich weiß nicht, glaube ich gefahrlos heißt das, dann hast du halt gar kein Hindernis mehr eigentlich. Also natürlich bist du dann immer noch nicht, dass du einfach Autopilot bist, aber es ist einfach nicht mehr so kompliziert und so kommst du halt auch an schwereren Sachen weiter, wenn du willst, was ich halt gut finde, weil dadurch ist es einsteigerfreundlich, weil ähm, ja, viele, zum Beispiel Elden Ring oder auch Neo taugt vielen Leuten nicht, weil sie mit der Schwierigkeit nicht klarkommen und dem bleibt das Spiel halt dann einfach auch komplett verwehrt, das ist hier halt nicht so, also wer das, wer diese epische Story rund ums Chaos erleben möchte, der kann das auch tatsächlich Genau. Und es ist vielleicht auch ein schönes Zweitspiel.
0: Ich habe in parallel immer Elden Ring gespielt und wenn man in Elden Ring wieder einen bestimmten Boss hatte, wo man nicht weitergekommen ist, gut, hier geht es nicht um Elden Ring. Aber dann bin ich wirklich zurück zu Final Fantasy gegangen und bin da einfach so ein bisschen durchgerannt und habe halt alles weggeballert. So, so völlig, völlig meint ohne Probleme. Und das, und das macht Bock. Also als, ich sag mal, Final Fantasy Kampfsimulation ist es eigentlich ganz nice. So
1: muss man sagen. Oder? Ja. Also, man kann, man kann spielen. Ich, ich weiß jetzt nicht, also, ich sag mal, als, als krasser Final Fantasy Fan, ähm, der sich was Neues, Episches erhofft. Ich meine, die Musik ist episch mal wieder, zum Teil zumindest. Es war zwar nicht unser, unser äh, Lieblingskorrespondent da, no Nobu Uematsu, dabei. Ähm, aber die Musik passt. und, Komponist ähm,
0: meinst du, nicht Korrespondent?
1: Nein, Korrespondent. Ich meine nämlich, ich, du lass mich. Ähm. Nee genau, also der hat halt da jetzt keine Musik gemacht zu aber die Musik ist nett, aber wer jetzt eine epische Story erwartet, ruht um gut und böse mal wieder und sowas, ähm, der wird halt nicht glücklich. Aber wer mit der Prämisse der Kämpfe klarkommt und sagt, Alter, ich liebe diese Kämpfe, ich mag die Schwierigkeit, ich mag diese Itemflut, also alle zwei Level 500 neue Items, das ist nicht mal übertrieben, das ist die Originalzahl. Ähm, da hat ja auf jeden Fall was zu tun und hat ja auch echt Spaß. Und ich habe jetzt insgesamt, ähm, ich habe immer abwechselnd gespielt, mal auf normal und wenn ich halt dann irgendwie weiterkommen wollte, schnell, weil. Wir nehmen jetzt hier gerade was auf. Ähm, dann habe ich runtergestellt. Ich habe insgesamt jetzt 25 Stunden gebraucht, dann war ich durch. Ähm, aber es gibt noch verschiedene Anreize, um auch weiter zu spielen, wenn man möchte. Es gibt sehr viele Nebenmissionen, die zwar unfassbar redundant sind, weil du jedes Level einfach nochmal von hinten nach vorne spielst. Aber gut, ist halt trotzdem Content. <lacht>
0: Man kann halt auf der Open World, vielleicht zum Ende kann man auch sagen, kann man jederzeit wechseln, man hat immer bestimmte Map-Bereiche, da kann man auf den Maps, gibt gibt's dann nochmal Untermissionen manchmal, da kann man auch, auch, auch durchscrollen, was ich noch ganz ja, nice fand, das Tutorial-Gebiet hat auch seinen Sinn für später gehabt, wenn man neue Waffen gehabt hat, so, später machen wir das auch nicht mehr, und man will die ausprobieren oder ihr habt eine neue Combo bekommen, da kann man immer ins Tutorial-Gebiet gehen und kann die neuen Kombos da einfach mal ausprobieren und so dann ja. checken, okay, wie geht's weiter, aber es ist, ist, ist so, hm, okay, kann man mal machen. Momentan gibt es aber Leute, die auf sowas stehen, gibt es eigentlich genug anderen Kram. Ähm, und ich denke, es ist genau der richtige Moment, äh, zu Final Fantasy zu wechseln, oder? Und so ein bisschen Neo rauszulassen. Oder hast
1: du noch ein Fazit, Jan? Ich, du, ich, normalerweise stellst du mir ja die Frage, ob ich noch äh, weiterspielen werde. Nee, ich hab's durch. <lacht> ähm, und ich hatte auch meinen Spaß, so ist das nicht. Also, ich habe jetzt, ich hätte ja jetzt nicht die 25 Stunden da in den paar Tagen durchgekloppt, ähm, wenn ich gesagt hätte, oh, nee, ich, ich habe auch genug andere Spiele, so ist das nämlich nicht. Ähm, aber mir ging halt das Final Fantasy-mäßig, auf was ich mich halt gefreut hätte, ging mir halt einfach sehr ab. Also, mich hat das, das wie gesagt, das könnte jedes andere Spiel sein. Ähm, die Welten fand ich nicht schön, also die Gebiete, außer so ein paar Außenareale, du ist eigentlich immer nur in Gruften unterwegs. Das fand ich schade. Aber die Kämpfe haben Bock gemacht, das Looten hat Bock gemacht, mich um den Charakter ein bisschen zu kümmern, ihm einfach nicht zuzuhören, wenn er redet, weil es eh nur. Mm. Aber ja, war, war, war kurzweilig und spaßig. Muss man muss ich einfach so sagen, tatsächlich. Ein Fazit, Jan. Mein Fazit nach sechs Stunden ist.
0: Und wir kommen jetzt zu Final Fantasy. <lacht> Wie viele Jahre ist Final Fantasy in diesem Jahr alt geworden, Jan? 35. Genau. Deswegen hast du das wahrscheinlich als Themenvorschlag gebracht, weil das war nämlich deine Idee.
1: Äh, ja, ich meine, Final Fantasy begleitet Gamer glaube ich jetzt seit 35 Jahren. <lacht> ähm, aber es ist halt, ja, es ist halt das Rollenspiel für viele. Viele haben ähm, mit oh. Final Fantasy 7 und 8 sage ich mal, ich glaube, ihre ersten Erfahrungen auf der PlayStation 1 gesammelt. Und äh, ja, es sind sehr, sehr viele Jahre dazugekommen. Zuletzt kam jetzt dann ein Action-Ableger, über den wir kurz vorhin gesprochen haben. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein guter Grund, mal dem Ganzen ein bisschen Revue passieren zu lassen, die ganze, das Ganze ein bisschen zu feiern, äh, darüber zu reden, wo kommt es eigentlich her, wo will es eigentlich hin, was, was steht an, was war da. Kleine Erfolgsgeschichten oder auch Katastrophen. Ich weiß nicht, was du so bisher gezockt hast vom Final Fantasy, wie du dazu stehst. Äh, ich habe ein ganzes Büchlein mit kleinen Details, also hier oben drin, aber. Ähm ja, Legenden.
0: Äh, du, du hast ja eben angefangen, die, die meisten haben mit Final Fantasy 7 oder 8 angefangen. Und das war ja äh, vom zeitlichen, wenn wir das mal so einordnen, das war die PlayStation 1. Auf der PlayStation 1 kam irgendwann Final Fantasy 7 Und das war damals, äh, da war ich ja auch schon ein uralter Mann, als es rauskam. Aber das war damals schon dieser Hype so ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch geglaubt, mit Final Fantasy habe ich noch nie was zu tun gehabt. Hatte ich aber schon, weil ich habe Mystic Quest, auf, äh, Mythic, Quest <lacht> Mythic Quest, Mythic Quest? Oder Mystic Quest, auf, der, äh, auf dem Super Nintendo gespielt. Und das ist ja, äh, das ist eigentlich das Final Fantasy, Fantasy 2 oder 3, ich weiß es nicht. Gehört jedenfalls auch in die Serie rein. Fand das schon total geil. Und Final Fantasy 7 hatte mich dann auch richtig umgehauen. Äh, habe es auch durchgespielt, hatte aber nie, nie, Schande über über mich Und das muss ich einfach sagen, weil ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Den, äh, diesen goldenen Chocobo, den, den habe ich mir nicht erfarmt. Ähm, und ich hatte auch nicht, glaube ich, ich habe das beendet äh, ohne die uh, uh, Knights of the Roundtable. Das war ja auch noch mhm. dieser wahnsinnige Summon, den hatte ich auch nicht. Ja. Also Schande ja. über mich. Aber ich glaube, Final Fantasy VII ist auch das Final Fantasy, was ich auf den meisten Systemen habe und ähm, sei es nun das äh, erste Mal gespielt, wie gesagt, auf der Playstation dann hat man es auf dem PC bekommen, was ein total beschissener Port war, irgendwann hast es noch auf dem Handy gekriegt, dann gab es es nochmal auf der Playstation, ja, gut, das Remaster hat man sich natürlich auch geholt aber um nochmal kurz auf das zu kommen, was du gerade gesagt hast, Jan, du hast ja gesagt ist, äh, na, wir haben kurz über eine kleine Abart von Final Fantasy geredet und das ist ja nicht nur die einzige gewesen, sprich, ne, also die, die Neo-Elemente in Final Fantasy Origins oder Final Fantasy Strangers of Paradise, was wir, wo wir gerade drüber geredet haben, es gab ja auch Final Fantasy Tactics, was dann irgendwann gekommen ist, was nicht mal so dieses Klassische war, sondern es war ISO 3D und du hattest halt ein, ein, ein Taktik, rundenbasierendes Taktikspiel.
1: Ja, man muss auch einfach sagen, ähm, seit, seit 1987 ist Final halt Fantasy einfach eine unfassbar große Marke, dass irgendwie auf, auch auf allen Hochzeiten ich tanzen will. Also wir haben äh, Schoko äh, Schokobo GP, heißt das glaube ich, das Rennspiel, ähm, wo jetzt auch erst ein neuer Teil oder ein neuer Ableger auf Remake, keine Ahnung, was rausgekommen ist. Dann Strangers of Paradise als reines Action-RPG eigentlich. Ähm, du hast auf Smartphones ein Battle Royale im Final Fantasy VII Universum, wo du halt dann unter Midgar kämpfst und Leute über den Haufen ballerst. So und ja, Tactics gibt es. Es gibt ähm, ein Kampfspiel. Ich weiß gar nicht, das habe ich getestet. Wie heißt das nochmal? Äh. Ja, komme ich nicht drauf. Ähm, aber Decedia, glaube ich, ne? Final Fantasy Decedia? Ich glaube, da, da kämpfen dann ja irgendwie alle Final Fantasy Charaktere gegeneinander und geben sich auf die Nase. Äh, Square Enix hatte erfolgreich eine Liaison mit äh, Disney, dass du dann plötzlich Kingdom Hearts dort hattest. Also, Square ist ja überall unterwegs gewesen.
0: Stimmt, stimmt, war ja auch, ja.
1: Und da hast du ja auch die Final-Fantasy-Charaktere. Plötzlich lief da Squall herum oder äh, Rinoa oder, oder keine Ahnung, Sephiroth natürlich, Sephiroth wer auch nicht, auch sonst. Und ja, sie sind halt überall. Was ich halt interessant finde, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kanntest, ähm, ich, ich lag der ganzen nämlich so ein Irrtum auf, offenbar, weil ich dachte immer, dass Final Fantasy daher kommt dass es halt das finale Spiel sein sollte, weil es ging ja damals darum, dass äh, Square Enix in der Hinsicht einfach dann gesagt hat, okay, das Thema ist durch. Ähm, Money und so, nö, Funktioniert nicht mehr, das ist unser letzter Titel jetzt. Aber das stimmte gar nicht. Es ging eher darum, dass äh, der, der Entwickler, der Chef davon gesagt hat, so, ja gut, wir machen das jetzt noch. Und wenn das jetzt floppt, dann gehe ich wieder an die Uni. Und ähm, dann ist halt das Thema halt durch für mich. Und das Ganze sollte eigentlich Fighting Fantasy heißen, aber das hat sich dann wohl nicht, äh, ging wohl nicht, weil ein Brettspiel irgendwie da auch so heißt. Und dann entschloss man sich, na ja, gut, ist meine letzte Arbeit, also quasi The Final Fantasy und ähm, ich sag mal, hat geklappt.
0: Er hat ziemlich geklappt. Er ist ja zufälligerweise auch. Ne? Jetzt kommt wieder die unangenehme Frage. Es war so das letzte Spiel und dann wäre er an die Uni gegangen, hat er jetzt nicht gemacht. Ist er noch beteiligt? An der, an der Marke? Weißt du das zufällig?
1: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Bin ich ehrlich. Weiß ich nicht. Ich könnte nachgucken, ich habe da noch offen.
0: Aber allein der Gedanke wäre wär schon, wär schon ziemlich großartig. So, und da habt, auch alle, habt ihr alle da draußen eine Aufgabe, ne? in diesem Moment hört ihr uns einfach weiter zu und googelt parallel und wisst dann, oh mein Gott, gut, dass der Mann, war es wirklich die richtige Entscheidung, nicht zur Uni zu gehen oder, oder ist er ne, jetzt steinreich? Wir wissen es nicht. Aber ähm, wo du gerade noch mal meintest, dieses, Jahr Final Fantasy, die ganzen Charaktere aufgezählt hattest, da ist mir direkt irgendwie aufgegangen, die meisten Charaktere, die so für mich oder so, die die meisten kennen, sind eigentlich die Final Fantasy 7 charaktere oder sie, Und wir lassen jetzt mal bewusst an dieser Stelle das MMO raus, weil das ist ja noch nochmal eine ganz andere Nummer. Aber so, was man mit Final Fantasy verbindet, du hast den einen Namen schon gesagt, das ist Sephiroth, und der andere wäre dann Cloud. Das sind so für mich jedenfalls immer so die Gesichter von Final Fantasy gewesen.
1: Also, ich glaube ich glaube, in der Community gibt es aus jedem Teil so zwei, drei Charaktere. Also klar, Sephiroth und Cloud, die sind halt sehr ikonisch. Ähm, Squall und Renoir aus 8 sind aber auch extrem beliebt. Genauso wie ähm, Zidane. Und witzig ist halt, es ist nicht Lilly oder Lilith, sondern ähm, und nicht Steiner, es ist halt Vivi. Also der kleine Magier, der ist unfassbar beliebt. Ähm, und Final Fantasy zehn ich meine, Tidus und Yuna, das ist ja nun das ikonische Pärchen, sage ich mal. Ähm, auch gerade die ganzen cringe das, das, Die Lachnummer ist, halt, ist halt ikonisch. Ja, ja. <lacht> ja. 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 Oh mein Gott. Um, und ja, es, so hat jeder Teil irgendwie so, so sein, seine, seine riesen Riesenanhängerschaft. Um, ich meine, Final Fantasy X war damals das der erste Teil auf der PS, äh, PS2, PS2. 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 Der halt ja, unfassbar viele Fans hatte und hat, hat ge ja, geglänzt hat einfach dadurch, ähm, dass die Grafik weiter war. Ähm, die Story war einfach super episch, muss man einfach sagen, bei allen Spielen aber, ich, äh, bei Acht war sie sehr groß ja. und episch, bei Neun äh, die Reise von Zidane und auch immer wieder Plot Plottwist und die Bösewichte, das hat, hat einfach sehr gut funktioniert und, ähm, ja, find's gut. Aber
0: was, was so die Plot Plottwist angeht und die Story, das ist auch auch so ein, ähm auf der einen Seite ist es eine Stärke, auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach aber auch so eine kleine Schwäche. Später war es nämlich in Final Fantasy Spielen so, ich habe ja wie gesagt mit, mit, mit Mythic Quest angefangen, dann das Final Fantasy 7, was eigentlich relativ, die, relativ schnell reingezogen hat. Es gab, gut, 7 gab es jetzt nicht am Anfang, irgendwelche Cringe-Momente, es wurden alle Charaktere vorgestellt in dem Zug. Du musstest da erstmal entkommen und dann warst du dann irgendwann an der Oberwelt und äh, man wollte halt immer wissen, wie es weitergeht. Das hatte ich bei 8 dann eigentlich nicht mehr so. Bei 10 war ich ganz raus. Und später war es dann sogar so, ich, ich erinnere mich noch an einen unserer Tester. Was heißt Tester? Der Udo war damals der Chef von der Computerbild-Spiele. Und er meinte so, ja, pass mal auf, die ersten 20 Stunden, da musst du so durch. Aber dann dann wird <lacht> richtig geil. Und das ist so ein Satz, der mir nie. Und den werde ich immer mit Final Fantasy verbinden. weil das war nicht nur bei, weil, verbinden. Das war nicht nur ein Final Fantasy-Titel. Äh, das ist öfters so. Äh, und deswegen, witzig war auch, als die ersten äh, äh, MMOs, das Final Fantasy X war das MMO, äh, das erste, ne? War doch das Zehner, oder?
1: Nee, das erste war 15, äh, 11
0: Elf, genau, Final Fantasy 1. Und dann jetzt. Äh, äh, Realm Reborn hat dann, dann ja das neue Final Fantasy MMO mehr oder weniger gerettet, weil der Launch war ja auch fucking desaströs. Ne? Und jetzt, jetzt haben wir im Grunde genommen da zwei IPs, einmal das Final Fantasy MMO und dann gibt es noch so die, 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 die andere Welt. Und übers MMO müssten wir eigentlich eine komplett eigenen Talk machen.
1: Ja, dafür sind wir beide leider zu unbedarft in dem Spiel noch. Also ich, ich spiele es immer wieder mal, wenn ich Zeit finde ja. dafür, weil ich finde es toll, ich, weil die Community, also das Spiel hat sich ja gemausert. Yoshi P. als, als Chef des Ganzen, ähm, der hat das, den ganzen Karren ja aus dem Dreck gezogen, sage ich mal, weil das Thema war ja eigentlich durch. Und äh, ich würde jetzt sagen, er wollte dann an die Uni gehen, hat er raus, aber das, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber er, er hat da halt das ganze Ding rumgedreht, Es kamen Add-ons, die immer mehr Inhalt geliefert haben, das, was halt für das Spiel auch krass ist. Die haben einfach die Story extrem gut geschrieben und vorangetrieben. Und ja, so kamen immer mehr verirrte Schäfchen, sage ich mal, dazu. Auch viele, die äh, so wow exilanten die gesagt haben, okay, mit, mit World of Warcraft bin ich durch. Und ja, dazu hast du dann zumindest zum Großteil aus diese Wholesome Community, ähm, die halt dann irgendwo mitten auf dem Dorfplatz stehen und ein Konzert veranstalten und so ein Quatsch, ähm, und dazu kommen dann noch solche Sachen wie, wie, keine Ahnung, Saucer. du hast einfach, das war, das war Final Fantasy ja auch immer bekannt, du hast in jedem Spiel unfassbar viel Ablenkung, wenn du willst, weil du einfach andere Dinge machst. Du hast in, in, ähm keine Ahnung, in acht, neun, vor allem in neun habe ich unendlich viel Karten gespielt. In zehn hast du Blitzball, da kannst du ja an einem Turnier teilnehmen. Dann hast du in 14, ja. hast du fucking Gold ja. da hast, kannst du einfach alles machen. Du kannst da irgendwelche Jump in One-Spiele machen. Du kannst dich, glaube ich, einen kompletten Tag nur in Gold aufhalten und Dinge tun. Und hast ja, den, so den, hat das sich schon, halt den, den hast du ja
0: schon im Siebener. Im 7er Snowboardfahren genau. im Siebener und solche Geschichten. Das war, fand ich auch schon ganz geil, ja.
1: Mit wem warst du auf ein Date
0: in Final Fantasy 7? Nicht mit Juna, mit, mit, ähm, wie heißt das Blumenmädchen nochmal?
1: Eh. Eris. Ha? Eris.
0: Eris, ich meine mit Eris.
1: Tja, ich, meine, ich war mit mit, äh, mit, mit der besten Waifu und mit Barrett. Hast du es ja. mehr öfters hast du denn Barrett öfters als einmal durchgespielt? Uh, ich glaube mittlerweile dreimal und das Remake zweimal.
0: Und du hattest somit natürlich auch Rounds of the Table, weil du bist ja, ne, du hast den inneren Bank, also hast du dir alle Summons geholt und hast
1: natürlich auch den goldenen Schokobo gehabt. Äh, beim goldenen Schokobo weiß ich es gerade nicht, aber äh, Ritter der Runde hatte ich auf jeden Fall. Ja, die hatte ich auch, Der hatte ich auch damit mehrfach aufruf und dann habe ich erstmal äh, den Boden mit den Weapons mit den aufgewischt Ich habe gesagt, so Freunde, jetzt geht da euch der Arsch auf Grundeis. Und ähm, ich werde auch nie vergessen, diese Szene in, in Final Fantasy 7. ich weiß. Das wird jetzt vielleicht einige schocken, aber das Spiel ist sehr alt. Aber was mit Ares passiert, sagen wir mal so. Äh, dieser Moment, wenn dann die Musik einsetzt und diese Perle da die Treppen runterhüpft, das war so. <lacht> okay, es tut mir so leid.
0: Oh ja. Oder als Red Red 8, Stimmt. oder ich, ich habe ihn mal Red X genannt. Äh, als Red er, 13 er, heißt er. Da. dieses, ich will da jetzt auch nicht zu so viel verraten. Wahrscheinlich kennst du Red 13, genau. Als, als er so oben auf dem Hügel und dann am Jaulen, ich glaube, da ging es zu seinem mhm. Papa. Da, da musste ich auch so ein paar Tränen wegdrücken. Und das war jetzt ja, ähm, vorm Remaster, das sah ja jetzt nicht wirklich gut aus. Ne? Aber es hat eine unglaubliche Stimmung. Aber wo du gerade die Weapons erwähnst, ja, es gibt ja auch noch ein, ein Ding, was Final Fantasy ausgemacht hat. Und das ist dieses: Kann ich jetzt Final Fantasy spielen? Werde ich bis zu einem Speicherpunkt kommen? Oder habe ich überhaupt so viel Zeit jetzt Final Weil es, es gab ja immer so Momente, wo du ewig lange in irgendwelchen Talk warst und dachtest, ich kann es nicht aufhören. Weil Final Fantasy ist eins der Spiele, was ich am längsten, wo ich die Playstation einfach angelassen hatte, weil, oh verdammt, ich konnte nicht abspeichern, also musste die Playstation anbleiben, damit ich dann irgendwann weitermachen konnte.
1: Ja, das hatte ich und bei Final Fantasy. 10, ja also der Weapon, also
0: gegen die Weapons. Das,
1: das, 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 das ist. Das, da dachte ich das auch, da Erzähl. muss die Konsole anbleiben. Wir mussten, wir mussten irgendwann wo? weg. Wir mussten bei 10 irgendwann mal los, bei einer Familie, da war ich ja halt noch jünger. Da dachte Mama, ich kann nicht ausmachen, ich habe nicht gespeichert. Ja, wir müssen aber jetzt los. Und dann ja blieb halt die Konsole an. Schade. War schön. Stromverbrauch, geil.
0: Ja, und ähm im Grunde genommen, also für, für, für mich bist du denn immer noch bei, in der Serie so, dass du sagst: jeder neue Teil, der wird auf jeden Fall gut rein beruflich, muss das so oder so. Aber für mich war es irgendwann, ich, ich war raus. ich war raus Und das war, und zwar raus war ich bei dem Fall in Fantasy, wir haben die Tage noch drüber geredet, mir fällt der Titel nicht mehr ein, aber das war da, wo der, äh, der, der Typ mit dem Afro, wo immer das kleine Küken
1: drin war. Mhm, 13 äh, war das mit, bei dir, mit Lightning.
0: Und, und die Lady mit der Schwertpistole, 13, genau, mit Lightning.
1: Ja, das ich ähm, also, also ich hab, ich, ich hab halt. Und auch
0: da habe ich, glaube ich, acht Stunden. Das, das war auch das, was nach 20 Stunden toll sein soll.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich hab zehn habe ich geliebt, abgöttisch. Ich habe zehn äh, alles gemacht. Ich habe zehn die schwarzen Bestias besiegt, ich hab den Richter gemacht. Äh, oh Gott, war das anstrengend. 10-2 ähm, habe ich gespielt, da wurde es mir aber schon ein bisschen zu weird. Dann elf, hä, äh, hat mich nicht interessiert. Ähm, 12 haben sie mich verloren. 12 habe ich nie durchgespielt. 13 habe ich überhaupt nicht mal angefangen zu spielen. Ähm, Wird es da irgendwie mal eine richtige, vernünftige Neuauflage geben, würde ich es gerne anspielen. 14, wie gesagt, hätte ich gerne, aber ja, fehlt mir die Zeit. Und äh, 15 habe ich auch Zweimal durch. Einmal so und einmal auf Platin noch gespielt mit dem Kumpel zusammen. Und 16 werde ich mir definitiv holen, weil ich halt immer noch High Hopes habe von Final Fantasy. Ich mag auch einfach viele von den, von den Sachen, die sie dort haben. Also ich, ich mag das, die, über die Musik können wir gleich nochmal reden, weil ähm, ja Uematsu ist halt einfach der, der beste Korrespondent. <lacht> ja der, Das ist der beste Komponist einfach, den es Gaming gibt. so Und das Gleiche hast du aber auch, ich mag auch die Kontinuität einfach. Also ich mag zum Beispiel, dass gefühlt in jedem Teil Bix und Vetch irgendwo auftauchen. Selbst in Final Fantasy 14 es die beiden. Äh, in jedem mhm. Final Fantasy-Teil gibt es Sid. Irgendein Sid, mal, mal extrem wichtig. Sid Highwind zum Beispiel in Final 7. Dann hast du ihn in Final 9 wieder als irgendwie als König. In ja, Final Pilot, 8 war er, ne? ich genau. genau. In Final 8 hast du ihn dann, glaube ich, da war er der Schulleiter, wenn ich mich nicht irre. Und in 10 war er, glaube ich, der Anführer der Albed. Oder so. Das ist halt er ist immer dabei und ja ich, ich liebe das einfach. Es ist einfach ich bin damit groß geworden. Ich habe es extrem viel gespielt. Meine Freunde haben es gespielt. Wir haben uns darüber unterhalten. Wir haben die unendlich teilweise unendlich schlechten Filme gesehen von Final Fantasy und ja es wird immer Platz in meinem Herzen haben. Ich habe nur Angst, dass es irgendwann schlechter wird und wirklich schlecht wird, wo ich mir denke oh Gott bitte nicht ja, es ist ja dummerweise,
0: was heißt dummerweise, aber Square Enix hat sich so in den letzten ähm, Monaten jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn es darum geht, Entscheidungen pro Gaming oder pro Gamer zu treffen. Äh, sei es nun die Shops, sei es äh, das äh, Mail, was, was der CEO oder der Chef der, oder der Präsident darum geschickt hat, wo er ganz, ganz fett auf NFTs gesetzt hat und dass die Zukunft von Games ist, ähm, bis hin zu ingame shops Aber davon ist ja Final Fantasy bisher immer noch mehr oder weniger verschont geblieben. Ähm, und abgesehen davon haben wir auch noch Final Fantasy Online, wo, wo da jemand an der Spitze sitzt, der sich offensichtlich nicht in den Topf spucken lässt. Und du sagst, du hast auch noch die Hoffnung für, für den nächsten Titel und. Mal so die Frage, was meinst du, was wäre das Schlimmste, was der Serie jetzt noch passieren könnte?
1: Ja, also ich glaube, es, es wäre schlimm, es wäre nicht das Todesurteil, aber schlimm wäre tatsächlich so ein äh, ja, mikrotransaktion in shop Ich meine, bei Final Fantasy 15 gab es ja schon die drei DLCs dann, die nochmal äh, die Nebencharaktere beleuchtet haben. Aber die DLCs waren zumindest gut. Aber ich habe halt Angst, dass man das immer weiter ausschlachten will. Dass ein neue Charakter irgendwelche hippen Klamotten kaufen kann. So dieser, dieser Ubisoft-Weg wo du dann aus deinem normalen Charakter plötzlich das Feuerrost des Todes holen kannst und du siehst selber aus wie äh, der Clown des Jahrhunderts, aber Hauptsache du hast da für 15 Euro hingeblättert, ich habe Angst, dass es halt auch dahin führt irgendwie, ähm, das hätte bei Final Fantasy 15 auch schon passieren können in noch krasseren Formen, dass mein Regalia als Auto dann aussieht wie die letzte, wie soll ich, wie so Hotdog-Auto oder sowas, wenn einen Zehner gehabt hätte und wenn das in die Richtung geht, ich Weiß nicht, wie viele, weiß nicht, bei Final Fantasy VII würden die Fans das mitmachen, weil da verzeihen die ja irgendwie alles, was da passiert. Aber ich habe Angst, dass man halt dadurch immer mehr neue Kundschaft auch vergrault, weil die brauchst du einfach. Du kannst dich immer nur auf alte Hasen setzen. Irgendwann sind wir alle tot und dann spielt das keiner mehr. Also brauchst du auch neue Kunden. Und ähm, ja, aber aktuell ist der Trend so ein bisschen zu dem, hey, wie wäre es mit einem Singleplayer, den man einfach auch so spielen kann, der gut ist, der fertig ist und wo ich nicht noch irgendein Shit zukaufen muss. Und ich hoffe, dass man sich dabei bei Final Fantasy ein bisschen dran orientiert weiterhin und nicht anfängt, jetzt halt weiter Richtung Geld zu schlagen, obwohl, wie du schon sagst, Square Enix äh, kein Fettnäpfchen aktuell auslässt, um Spieler zu verärgern und irgendwo die großen Dollarzeichen zu sehen. Und ja, toi, toi, toi.
0: Das ist aber auf der einen Seite ist das natürlich mit den Donnerzeichen und die, die das sehen, das sind ja Leute, die, die jetzt im Operativen im, beim Publisher arbeiten. Das ist ja die eine Seite und dann haben wir auf der anderen Seite ja den, den, den reinen Entwickler. Mhm. Und ähm, was du ja sagst, dass, dass, dass sie was probieren müssen, dass sich die, die Serie weiterentwickelt, das wäre halt eigentlich die Hoffnung. Ähm, siehst du denn im Grunde genommen da jetzt, dass Tecmo ein Final Fantasy gemacht hat, mit ein bisschen Einflüssen, muss man ja sagen, von Nio. Von, äh, von Sei das heißt es nun das Item-Design, bestimmte Items sehen aus, als kommen sie direkt aus NIO. Allein die Katanas und so sieht man aus NIO, das User-Interface. Man merkt da schon so ein bisschen das Entwicklungsteam dran. Und das ist ja schon ein Schritt in eine andere. Man, man verlässt ja so die, obwohl richtig klassische Pfade gab es in Final Fantasy ja nie. Und. Ähm Glaub, du, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, so im Sinne von, was da probiert wurde
1: oder? Ja gut, also das, man, man, die gehen ja immer andere Wege. Also ich sag mal, du hattest 7, 8, 9, 10, hattest du dieses Rundenbasierte, aber auch mit verschiedenen kleinen Twists ab und zu. In 12 hat das dann ja schon angefangen mit diesem Bögen, wo, ganz ruhig Mikro, äh, mit diesem Bögen wo du dann ja dann quasi eher echtzeitig gekämpft hast. Und zum Beispiel Final Fantasy XV, sorry, dass ich mal 13 ditche, aber ich habe es nicht gespielt. Ähm, Final Fantasy XV war ja eher. Also heißt eher, es war Echtzeitkampf. Du hattest zwar die Möglichkeiten, das ein bisschen einzudämmen und sowas, ähm, genauso wie, wie Final Fantasy VII Remake, das war auch Echtzeit. Du konntest da zwar auch die Modi umstellen so ein bisschen, aber du hast nicht mehr dieses krasse Rundenbasierte gehabt. Und darum passt dieses diese Auskopplung mit Strangers of Paradise halt ganz gut, weil ja, da ist halt auch, da geht es nur noch um Action eigentlich. Und ich bin gespannt, was sie bei Final Fantasy XVI da dahinlegen. legen. Ähm, wie gesagt, Fans verzeihen der Reihe, glaube ich, ganz schön viel. Also ganz viele Änderungen wurden ja auch trotzdem akzeptiert und übernommen und es hat immer noch so, ja, okay, passt schon. Obwohl ja diese Kontinuität nicht gegeben ist. Das Spiele wurden immer wieder geändert, aber es liegt halt, glaube ich, ja, ich sag ja, viel an den Sachen, die halt immer noch drin bleiben, wie eine epische Geschichte. Du hast immer deine Wiedererkennungswerte, abgesehen jetzt mal von Sid und Bix und wedge und Co., hast du bekannte Mobs, bekannte Gegnertypen. Jeder Final-Fantasy-Fan weiß, wenn da jemand sagt, oh, da ist ein Behemoth, weißt du, lauf. Oder du bist stark genug. Aber das, ist halt, das sind halt so Flags, mhm. wo man halt direkt weiß, alles klar. Und wo ich eben schon mit angefangen hatte, die Musik. Also Final Fantasy war immer bekannt für epische Lieder. Ich höre sie teilweise immer noch ultra gerne auf Spotify. Ähm, Uematsu als Komponist, der ja gefühlt alles für Square Enix Final Fantasy gemacht hat, das sind das sind Soundtracks. Die sind der Oberhammer. Das ist im Final Fantasy 7 Remake, was er aus seinen alten Songs rausgeholt hat, die er schon bei 7 geschrieben hat, unfassbar. Und wenn der halt für dann wieder für 16 zum Beispiel an Bord wäre, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, mhm. Das sind Dinge, auf die die Leute sich freuen. Und dann kann man auch bestimmte Sachen austauschen und kann sagen, okay, neues Kampfsystem oder sowas, neue Grafik, neue Engine. Und deshalb bin ich eigentlich gut gestimmt, auch wenn das Foreshadowing so ein bisschen schwierig ist, sag ich mal.
0: Das heißt, eigentlich, was, was wir jetzt noch machen müssten, ist, langfristig müssten wir uns mal Fallen Fantasy Online richtig angucken. Ein Ding, was wahrscheinlich nie passieren wird, weil, wenn ich auf den letzten Monat so zurückgucke, und um wie, viel, wie viel Spiele mein Pile of Shame gewachsen ist, ja. Da macht mir Final Fantasy äh, da so ein bisschen Strich durch die Rechnung, weil das passt irgendwie nicht noch mit da rein. Weil gerade so Spiele und merke ich halt, habe ich auch bei, bei Strangers of Paradise gemerkt, wenn, wenn man ewig lange braucht, um erstmal reinzukommen, also sprich, ne, irgendwann macht Spaß ab. Ähm ja, nee, habe ich einfach kein. kein mehr. Und ich frage mich, ob nach 35 Jahren, und ich meine, wie gesagt, das zweite oder dritte habe ich ja das erste Mal gespielt. Wahrscheinlich habe ich das, das erste, obwohl ja klar, auf dem, auf dem Handy habe ich das erste gespielt. <lacht> Irgendwann später mal. Aber, aber so langsam, ähm, ja, bin ich gefühlt durch. Aber das habe ich schon mal gedacht bei Final Fantasy. Und, äh, ne? und dann habe ich ähm, Final Fantasy Online, das äh, Realm Reborn gespielt. Aber es war halt ein MMO. Und das ist für mich, MMOs sind, ja. Ist ein
1: schwieriges Thema. Ja, also das, das Problem ist, ich finde, MMOs sind halt, also für die Leute, die spielen, voll verständlich. die ist aber zu groß für mich. Für zumindest für das, was ich tue, beruflich. So, ich, ich, ich zocke halt äh, in meiner Freizeit für das, was wir hier machen. Das ist, das ist halt, ja, das ist halt meine Zeit, die ich dann noch für opfere quasi. Ich wüsste einfach nicht, wer ich das noch machen soll. So, ich habe keine Ahnung, weil ich noch irgendwie ein Brett von. 400, 500 Stunden MMO einschiebe, bis das nächste Add-on rauskommt. Das, das, das geht zeitlich einfach gar nicht. So Und es gibt ja auch noch andere Faktoren in meinem Leben, Freundin, Privatleben, vielleicht andere Sachen einfach mal machen, ein Kino gehen oder so. Und da passt mir ein MMO einfach nicht rein. Das ist halt so das kleine Problem. Und darum bin ich auch über jeden Einzeltitel, Einzelspielertitel, der rauskommt, dankbar. Auch wenn es ein 120-Stunden-Brett oder mehr für mich wird wie Elden Ring, aber das ist okay. Damit kann ich umgehen. Und deshalb hoffe ich auch, dass Final Fantasy 16 keinen Blödsinn macht da.
0: Es ist halt, und Entschuldigung, wenn jetzt in diese Diskussion und MMO und ähm, normale Spiele kommen, es ist halt mehr wie, wie ein Job, weil spielst du ein MMO richtig mit Rain und allem, pipapo, bist du ja für andere Spiele tot. Und Final Fantasy, und das ist halt diese, wo ich eben schon mal, was, was ich meinte, so, jetzt probieren sie dies und jenes aus. Ich habe immer so das Gefühl, da fehlt irgendwie eine Richtung, aber wahrscheinlich ist es ganz einfach so es gibt einen großen Konzern, da liegen die Rechte für Final Fantasy und dann sagen die einfach, okay, wir haben das Final Fantasy Universum und was können wir denn daraus jetzt als nächstes machen? Und dann werden so ein paar Ideen wahrscheinlich durch den Raum gehauen und dann, ja, machen wir doch mal eine Zusammenarbeit mit Tecmo, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, was die wirklich langfristig vorhanden oder ob es da langfristige Pläne gibt. Glaubst du, die haben langfristige Pläne? Mmh,
1: also, also, ich glaube.
0: Keine Ahnung, die Oasis in der Final Fantasy.
1: -Band. Ich glaube, extrem lang, also extrem weit sind die nicht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, dieses Anteasern geht mir zum Beispiel bei Final Fantasy immer auf den Keks. Ich meine, wie lange wurde diese Szene mit Noctis angeteasert damals, mit den Klingen um ihn herum? Wie ewig hat das gedauert, bis oh, wir dann ja. irgendwann mal Final Fantasy 15 hatten? Und bei Final 16 hast du auch nur diese paar zehn jetzt gesehen äh, mit den Rittern und so. Und da denkst du auch so, hä, okay. Und das ist dieses leichte Hype anfachen und dann ja, gucken wir mal, obwohl es auch sehr weit weg ist. Das wäre vergleichsweise so, als wenn Rockstar sagt, hier, so sieht übrigens GTA 6 aus. Äh, wir sehen uns dann in fünf Jahren. Das finde ich immer ein bisschen schwierig und ich hoffe halt äh, ja, ich bete immer nur jedes Mal, dass das nicht irgendwie dann doch der Karren irgendwie in den Dreck fährt und das Ganze dann funktioniert. Aber ich glaube, so einen richtigen Masterplan für die nächsten 15 Jahre gibt es da nicht. Ich glaube, da wird sehr viel von Spiel zu Spiel geschaut.
0: Vielleicht brauchen sie noch nicht, weil ich meine, hey, es hat 35 Jahre lang geklappt. Was wissen wir denn Eben. schon? Vielleicht braucht man gar keinen Masterplan. Eben. Alles, was man braucht, ist Final Fantasy, coole Charaktere und öfters mal was Neues.
1: Ja. sehr schön gesagt.
0: Ja, genau das, was wir auch brauchen. Coole Charaktere und öfter mal was Neues. <lacht> Ja, Jan, war doch wieder ein Fest. Haben wir was vergessen? Wir haben über die Musik geredet, wir haben über das geredet, was Final Fantasy ausmacht, über die ganzen Teile und über irgendwelche Absonderlichkeiten haben wir
1: nicht geredet. Absonderlichkeiten? Ich habe auch keine ein. Mhm.
0: Keine Ahnung. Gibt es gibt's, gibt's einen, ähm, einen Sephiroth, ähm, lebensgroße Puppe, mit der man schlafen kann? Ja,
1: bestimmt. Auch oh, garantiert. Oh, was es in Japan nicht alles gibt, glaube ich. Ah. Also da findest du alles.
0: Okay, also Leute, stellt euch vor, was es zum Final Fantasy Universum als Merchandise, an Strange Kram gibt. Ja, das gibt es. So, Thema erledigt. Ja, ich
1: bin vor allem tatsächlich Super, ja. auf den Talk und äh, in den Kommentaren gespannt noch vielleicht. Also was, 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 die Leute zuerst gespielt haben, erstes Final Fantasy, beste Erlebnisse, Hoffnungen, Ängste für den neuen Teil, was da. Also ich meine, das Themengebiet ist groß. Für uns hat es gereicht für einen Talk. So, aber vielleicht haben die ja, Leute auch absolut. eine Meinung dazu.
0: Was mich mal interessieren würde, ob es da draußen irgendjemanden gibt, der Final Fantasy wirklich chronologisch sich mal angetan hat. Weißt du, so, durch, hintereinander durchgespielt, 1, 2, 3, 4, 5 bis, ne? Was ja nicht ganz einfach ist, weil es ja einfach nicht einfach rauszukriegen, was ist denn jetzt die korrekte Chronologie? Ne? Ja. Wikipedia-mäßig nachspielen. Wenn ihr das gemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Wir gehen das durch. Wir, wir werden das kontrollieren. Wir lesen das. Ja. Es war wieder ein Fest.
1: Es war ein finales, äh, finales Fest. <lacht>
0: ein, ein, ein final, fantastisches ja. Fest. Äh, und vor allen Dingen, vielen Dank nochmal, weil der Jan, wie das, ihr wisst das ja nicht, der hat nämlich normalerweise Urlaub heute. Ja. Und der ist extra nur dafür hier reingekommen. Ja. Ja. Irre, oder? Ja,
1: das können wir dann morgen noch mal sagen. Was, was ist eigentlich Urlaub, weißt du? Mit dir, mit dir über so einen Talk zu machen für ja. Games Week, die ist ja wie Urlaub. Weißt du?
0: Und wenn das nicht fantastische Endworte sind, ja und mit diesen Worten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, das, was ich immer am Ende von Games Weekly sage. Und das ist, schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und tschüss.